0: Então
1: vai. Deus
0: velho, então tá amor, é não ano velho. ano tá Que Tá? Quando se do ano que vai nascer. nascer. <risos> Pega, rapaziada. Boa, Chegamos em é. 2021. Saúde pra <risos> dar a bebê.
1: Escuta, um professor.
0: Todos meus! Pega!
1: Bora pro cursos! Por... Esse tem os cursos. Esse tem os cursos. Pegar nossa Unidas e bora pro
0: episódio. Porra, Unidas. Vamos de Unidas. Por... Ah, bora, lá. bora lá. Valeu, Verdu!
1: Fala, rapaziada. Começando mais um Gil Floripa Cast. A sua dose semanal de Jiu-Jitsu e MMA. Eu, Jefferson Amaral, estou aqui com meu amigo e mestre Ariel
0: Canevé. Fala, mestre. Fala, rapaziada! 2021, vamos começar com tudo aí. Esperamos, esperando ansiosamente pela vacina, Jiu-Jitsu voltando, competições, público, e é isso aí que a gente quer. É isso aí.
1: Lembrando que o Gil Floripa Cast é uma produção da Jiu-Jitsu Underline Floripa. Segue nós lá no Instagram. Lá na nossa página, a gente desde o início, né a nossa intenção é promover o jiu-jitsu local da Grande Florianópolis, Santa Catarina, as academias, os atletas, é, as empresas aqui da nossa região, né, Mestre, e o jiu-jitsu em geral?
0: É isso mesmo, vamos botar para cima aí, esse ano tem tudo para... É, o esporte está crescendo, né, com o fim da pandemia as coisas vão ficando mais, mais fáceis, então a gente espera estar cada vez mais divulgando atleta, empresas e todo mundo que quer ajudar o esporte.
1: Isso, a rapaziada que quer uma forcinha na divulgação manda pra gente lá no direct, tem um atleta, conhece um atleta fera que tá competindo e tá ganhando campeonato, marca a gente na hora do, do pódio lá, marca a gente nos TBTs, que a gente tem o maior prazer de repostar ali e dar aquela moral pra rapaziada. Né, Só que, é que tem que marcar
0: aí. a gente, senão fica difícil. né? Tem que marcar e também tem que divulgar o nosso podcast, divulgar a nossa página, ajudar, isso, gente, porra, isso aí. Ajuda a gente a fortalecer aí, igual nossos apoiadores, né, mestre? É isso aí, vamos começar com o apoiador master aí, Dali. Academia Move Fit, mestre. Academia Move Fit, a academia Move Fit está localizada na rua João Augusto Céu, número 21, fica em Barreiro, São José, grande Florianópolis, galera. O telefone deles é o 33759575, eles são uma academia especializada, né? Claro que uhum. a, especialidade, a especialidade deles é musculação. É, mas eles contam com uma ampla gama de, de atividades físicas ali, como de arte marcial, como esgrima, é, jiu-jitsu, tem Muay Thai, tem Yoga também, eles têm um trabalho super especializado, eles contam com profissionais de alta qualidade, praticamente tu vai lá, vai ter um personal do teu lado. Eles tem trabalho também com nutricionista então, uma academia bem completa e o Jefferson pode falar um pouquinho trabalhando tá lá, né Jefferson? Tô, tô malhando lá,
1: amanhã já tenho meu primeiro desafio vou fazer o meu minha avaliação física, segunda-feira já tenho um testinho na esteira, então vai vir novidades aí, principalmente lá na página, a rapaziada vai poder acompanhar, vai ser massa mas vai ser massa mas, se
0: eu, vamos fazer o Big, o Big Brother lá na, do, do Jefferson na, na, na Move Fit, é isso? É
1: isso aí, vamos, vamos perder o passo <risos> na Move Fit. Boa. E também funcionando de verdade lá.
0: É exatamente. Na Move Fit, você pode chegar lá e falar que é nosso ouvinte e na recepção fala que é nosso ouvinte, vai ganhar uma promoção, vai ganhar uma garrafinha, vai ganhar a avaliação, a avaliação física de graça. Então, quem for, for nosso ouvinte aí, tiver procurando um lugar de qualidade para para estar tá cuidando do seu corpo aí, e também da sua mente, só chega lá.
1: 2021 shape novo raça, bora também temos o, o nosso outro apoiador mestre, espaço nosso...
0: day off exatamente, espaço day off o espaço day off é especializado em massoterapia estética, é especializado então em potencializar a performance no esporte, o que acontece às vezes tu né, tá precisando ali fazer um, um trabalho com tá sentindo o corpo tá precisando relaxar um pouco tá em uma sobrecarga então, eles têm um trabalho com massa esportiva, terapêutica, relaxante, quiropraxia. Tá? Então, pode chegar lá. Eles estão localizados na Avenida Roberto Leal, 1235, no Edifício Canaã. Fica em Barreiros também, na, do lado do Badu Peças. Então, para quem é da região aí de São José, Grande Florianópolis, pode chegar lá, procurar o Eduardo. E também falar que escutou a nossa, a nossa, o nosso podcast aí, que vai ganhar um... um um desconto, e essa semana a gente vai estar lançando também aí, em breve, um, um sorteio bem bacana com o espaço Day Off aí, pra galera estar tá indo conhecer o trabalho deles. Logo, logo a gente tá
1: lá no Day Off também, para poder ver de perto como é que é o trabalho lá do Eduardo, que é fera.
0: Exatamente.
1: Tem rosa, tem todos aqueles tratamentos que, normalmente, a rapaziada do MMA, a rapaziada das artes marciais costuma fazer, né? Exatamente. Então, lembrando, Raça, nosso Instagram tá aí disponível para todo mundo. É só entrar em contato com a gente, quem quiser apoiar também o nosso projeto, entre em contato lá pelo Direct, as marcas, empresas locais aí que queiram participar aqui do nosso projeto, é só mandar lá no Insta Direct que a gente tá aberto aí para proposta, né mestre?
0: É isso aí, estamos aguardando vocês, às vezes tem bastante coisa que chega pra gente, a gente não dá conta de responder todo mundo, mas a gente tá sempre fazendo o possível, né Jefferson? Tá se esforçando.
1: Inclusive o episódio de hoje é sobre isso, né mestre?
0: É isso aí. Sobre...
1: Hoje, o episódio de hoje a gente vai falar sobre a gente, né?
0: Ah, pois é, o pessoal não conhece a gente, pô. Não, Foi falando metade de um ano, ninguém sabe quem somos nós, então vamos ter que se apresentar, né?
1: É, esse episódio a gente vai se apresentar e explicar um pouquinho como surgiu a ideia aqui do nosso, da nossa página e do podcast aqui do Gil Floripa Cast. É isso aí. Partiu pro nosso drill, então, bora aquecer. Partiu. Chegando no Drill Raça, bora aquecer. Mestre, vamos só dar uma passadinha. American Jiu-Jitsu, a polêmica da
0: semana passada aí. Cara, não dá pra falar do que não existe, né? Já diria... É verdade. Já diria o outro, né? É verdade. Ai, ai. É... Mas vamos comentar um pouquinho. O que tem acontecido é uma... Sabe aquele pessoal que dividir o Brasil da região sul do resto do Brasil? Aham. Uhum. Como é que se chama? <risos> separatistas separatistas lá, né cara, eu vejo, eu vejo esse pessoal do América Jiu-Jitsu desse, desse nível, assim aquele terraplanista, sabe uhum. tipo, uma loucura, assim, um devaneio e, mas tudo isso é, teve, ganhou força nos últimos tempos aí, através do Keenan Cornelio né é, eu sou um cara que gosto muito do jiu-jitsu dele, jiu-jitsu de lapela, mas ele com a boca fechada é, é, um, é poeta. um poeta é um poeta, com certeza recentemente ele até falou, né, foi a polêmica aí, que rolou também, disse que o Grace Grace, o Rickson, seria nos dias de hoje, no máximo, faixa roxa duro, não sei se você está sabendo disso
1: sim, sim, tá ferrado na minha categoria, e ia apanhar pra caramba dele é.
0: <risos> e ele também tem o apoio do Flow Rapping, né, então também após esse tipo de coisa cara é uma besteira a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso aí em breve agora que sirva de exemplo para para nós brasileiros e para os brasileiros que estão lá fora para defender a nossa bandeira né cara é, é Brasil em Jiu-Jitsu não tem essa pô.
1: eu vi muita gente aqui no Brasil falando fora rapaziada de fora e um silêncio
0: certo é, não sei se é porque os caras estão lá muito engajados Não quiseram entrar nessa polêmica E até é bom, cara, não, não entrar nessa polêmica Tipo, fingir que não existe, entendeu? Sim, exatamente O que vai me deixar chateado são um dia o André Galvão O Rafa Mendes O Gui Mendes é, O Bernardo Faria é, o, o Renzo Alguns caras que moram lá fora E tem academia lá fora, entre vários outros né? Tem só alguns aí mas... Cara, Renzo, Renzo, olha, meu Deus, não é, dá. óbvio, né? Mas tipo assim, se algum deles aí falar, chegar lá e falar a favor, sabe? Então,
1: de resto,
0: até entendo o silêncio deles.
1: Faz sentido, não se fala do que não, se, não existe. É. Destaque no jiu-jitsu feminino, Bia Basílio inicia a transição para o MMA, mestre.
0: É isso aí, parece que agora em 2021 ela vai fazer, vai estrear na MMA eu já vi alguns vídeos dela treinando a parte em de, de pé no treino na academia dela ali né uhum. e, e os irmãos Almeida que ela é Almeida Jiu-Jitsu e a Bibasília é uma fela ela é muito boa lutadora tem tudo para dar certo cara A categoria dela é uma categoria é, não sei se vai ser ela é bem levinha bem, bem pequenininha né mas
1: já tem, já tem o, o evento que ela vai participar? Não, né?
0: não tem não, só tá, ah. ela só tem uma entrevista dela falando que ela vai começar a se dedicar a isso. É uma pena pro jiu-jitsu que a gente vai perder uma, uma lutadora muito boa, né? BJJ
1: Star, já temos um card quase formado, aí mestre?
0: Tem quase formado, BJJ Star, acho que é o quinto, né, quinta edição, dia ah. 6 de fevereiro, você em São Paulo. É, o evento vai contar, essa vez vai o GP dos pesos pesados, até 97 quilos. Sim. E o que que já tem confirmado aí? Vamos lá. Preguiça, né? O Meregali. Meregari meu guri. Meu guri. Vai meu guri.
1: Só que eu não sei se o Mário Reis... O meu... Mario Reis também tá numa super luta, né? É. E o Meregari vai ter que treinar também pra gritar meu guri. Meu, vai guri. meu guri.
0: Vai meu guri. Vai meu guri.
1: coisa linda, hein? Vai ser bonito eles gritando um pro outro, hein? Vai, vai. <risos> <risos> pra mim, eu, eu já vou comentar pra ti uma surpresa minha. Foi o Ali... O, Ali, o, Mohamed aí, né? o Mohamed Ali né? nesse GP, hein, mestre?
0: Pois é, o eu, vale...
1: eu esperava dele uma super luta, o GP eu não estava esperando, não.
0: Pois é. Ele vai ter que se preparar aí, vai parar de ter que parar de escrever um pouco livre, fazer vídeo na internet para se
1: preparar. Ah, <risos> tô, tô ansioso mesmo para ver esse cara. Eu também, eu
0: também quero ver. Aí tem o Lucas Huck, que é atos de jiu-jitsu, né? Pedreira. Tem o Gutenberg ah. Pereira, que é Jeff team, pedreira também. Então, até agora. Então agora todo mundo que... Eric Muniz, Eric Muniz. Ah, o Eric Muniz também. Boa, também tá porra, confirmado. Boa, e baita lutador, então, pô, é só, só lutar. Vai ser um até baita
1: o, Até o dia de hoje, rapaziada, a gravação desse podcast, hoje é dia 7, né, mestre? É isso. Faltavam duas vagas pra fechar no GP, que deve estar até o final de semana aí, Sim. o pessoal do BJJ já deve estar anunciando já. É. E temos as super lutas também confirmadas, é isso?
0: Super luta confirmada vai ter Bia Mesquita contra a Mara Ferreira, que é a, foi a luta melhor do, do outro evento e eles estão repetindo agora, né? Foi, é, na eleição popular ele foi aqui ganhou. Então eles vão refazer a luta, foi um lutaço, realmente. Uhum. E as duas são
1: brabíssimas, né? A gente vai ter luta também sem é, Noji, né? Do... Noji.
0: Isaac Baense. Ah, o Baiense vai lutar né? contra o Jimenez, é isso, né? Isso. O Jimenez tá lutando lá fora. O Jimenez perdeu recentemente até num evento lá fora pro Guarda Então, Mas o... ele, tá... ele é especialista em 10 kimono aí. vai ser uma luta bem boa. É, vai ter o Leandro Loh, né, contra o Gustavo Batista, baita uhum. luta também, mas essa luta vai ser é, super luta, né? E aí, como tu falou, vai ter a super luta ali do da velha Guarda uhum. da, da Portela, que vai ser o uhum. Leão Avanço que... contra o Mario Reis. Meu guri. Meu guri Cara, então, por enquanto Mais uma vez o card tá hum. Porra, só estrela, velho Só bicho, top tá. Top, tá top. E é 100, 100. Mil 100 mil também, né? 100, o GP. 100 mil,
1: 100 mil não? 100 mil não de novo Tiraram o Lô, né? Disseram que ele não dava match. Não, Não, o Lô já tem 100 mil, <risos> né? Deixei ah, nossa pelota é. pra ganhar 50
0: Será que ainda tem? Deve, que eu vou dar nada. Deve ter investido, né? Tá
1: Deve, pô Eu sei que ele não ficou em São Paulo, né? Foi pro
0: Rio Sim, sim
1: então, né? Rio de Janeiro é foda. O brasileiro bike. Durinho, mestre, que atualmente aparece na segunda posição do ranking da categoria dele, vai disputar o cinturão.
0: Vai disputar o cinturão contra o Camaro Usman, baita luta, vai ser, vai ser 258, dia 13 de fevereiro. Essa é a expectativa aí de uma grande luta. O Durinho tá merecendo, é, já tá buscando esse, esse título. É aquela coisa, né, velho tá um... Os dois estão bastante tempo sem lutar Até o, o campeão, o Camaro Osmo Tá mais tempo, né Mas uhum. O Durinho tava um... vindo só de vitória Tanto que subiu no ranking para conseguir essa luta aí Mas, porra, ficou um tempo parado, né Então não sei o que esperar, cara Porque o Camaro Uzma é um baita do lutador também Vai ser altas lutas O Durinho é meio médio, né Meio médio, é
1: Meio médio e saiu os melhores do ano 2020, não tô falando do Faustão,
0: são <risos> os melhores do ano
1: da revista Tatame, ô louco, meu!
0: Ô louco, bicho, ó, oito e <risos> sete, galera! Ah, fala, fala! Cara. <risos> cara, então, como a gente já tinha falado aqui, acho que até foi opinião nossa também, o Davidson Figueiredo foi o, o, o que venceu, no... venceu, né, o destaque na né? MMA né? masculino, e na MMA feminino foi a Mackenzie Dermes, isso a gente tá falando em brasileiros, né? Sim. E, e no jiu-jitsu, o destaque masculino foi o Leandro Lô e feminino foi a Gabi Pessanha, que fez a. que lutou o DJ Beth, lutou o, o BGTJ Stars no, na, na última edição também, a Gabi Pessanha levou até o JP ali, né? É, o grande Slam. Então a Gabi Pensanha é uma baita lutadora. Tá com tudo aí, jovem, baita promessa.
1: É isso aí, o drill um curtinho hoje, né, mestre? Não temos muita novidade. É, tá começando, começando parado, né? ainda. Exatamente. Começando na rapaziada de férias. Neymar andando de lancha aqui em, em governador Sassu Ramos. É. Até o a pulseirinha ali, que foi VIP, né? Convidado da festa dele tal. e tal. Ele então...
0: chamou de Guarda-Costa, né, jiu Guarda-costa, né, pô. É. Tava lá.
1: Não me visse, pô. Não, eu vi, pô. Não, pô, tinha não, um videozinho da lancha dele, pô, do iatezinho é. dele, eu tava lá no fundo, é, bem no foi fundinho. Foi muito rápido, né? Ué, foda, a rapaziada, tava na frente
0: também. É, e deixaram, não botaram. nem todo mundo levou o celular, né?
1: É, né, Foi bem, o clandestino ali.
0: Foi meio clandestino, é, tô... né? Por isso que não aparecesse é. muito bem, na real.
1: Claro, claro. Ah, e até o celular não tava funcionando direito, com aquela roupa do Neymar lá, toda platinada, tava atrapalhando a <risos> transmissão, pô. Bora pro nosso rola, mestre. Vamos Bora. contar para a raça aí a nossa história. Vamos lá. Então, rapaziada, a rolinha de hoje a gente vai tentar desvendar alguma dúvida que de vez em quando surge lá no, na página. O pessoal perguntando um pouquinho da nossa história,
0: quem somos nós. É, a galera é bem curiosa, né, mestre? É, sempre querendo saber quem é quem. Quem é o Ariel, quem, quem que é o Jefferson, o Jeffão e assim vai, né? O que o que, que eles fazem, o que que se alimentam, o que que eles... É. se eles lutam <risos>
1: Jiu-Jitsu, vai com dor... É. <risos> então, assim, mestre, eu acho que... Eu vou começar por mim, mestre, a minha história eu acho que é um pouco mais curta ainda, eu tô, tô no início ainda da jornada. No início não, né? Tô na metade, né? É, eu tô na metade, na metade, é verdade. <risos> vai lá. Eu acho que... Primeiro, a minha história... Ei, não vai fazer eu chorar, né?
0: Não vai fazer eu chorar, né? É claro. Ah, tá se achando. Ai, cara. Porra, <risos> já, já tô me preparando aqui. Vou pegar uma, uma, um
1: lenço.
0: <risos> ai, ai.
1: Eu vai pego uma outro. Pegar Sem histórias tristes. É,
0: sem histórias tristes.
1: Então, o Jiu-Jitsu, mestre, eu conheci, como acho a maioria da, da nossa geração ali, fita cassete, vídeo Vieira lá no Monte Verde, alugava pra ver o Royce Grace sentar o terror na né, rapaziada nos primeiros UFC, sabe? Uhum. E aquele pequenininho entrando no, no octógono, sentando o pau na raça lá, os caras gigantes e tal. Ali eu comecei a despertar já a vontade de conhecer um pouco do, do jiu-jitsu, do, do... principalmente do jiu-jitsu, né? Porque era a arte que dominava naquele momento. Uhum. Naquela época também era uma época que o jiu-jitsu ainda era mal visto pra caralho, né? Uhum. Tinha uma raça no Rio de Janeiro fazendo uma zoeira, pancadaria direto nas praias, então tinha muita notícia de jornal de briga na praia, jiu-jitsu brigando e tal. Então acabei que eu não, não fui mais atrás, tá ligado? Uhum. Só que eu conheço o Ariel, Raça, já faz. quanto tempo, mestre? Muito tempo, né? Porra! Meu Deus, Foi
0: mais de 20 anos, 20 anos é, com certeza, velho.
1: É, 20 anos, tempo que eu tô é, aí. lá.
0: 20 anos.
1: A gente trabalhava na mesma empresa, chegamos Isso. a trabalhar junto durante um tempo, e de repente o mestre Ariel veio com esse papo de, oh, tem uns amigos que me agarra de vez em quando num tatame, quer dizer, lá se agarrar <risos> e tal, eu achei estranho, eu debochei um pouco, o macho se agarrando, mas um dia eu aceitei o convite, a gente foi treinar ali no SESC Senato com, até então na época, era a faixa marrom Paulinho, hoje mestre Paulinho, Faixa branca, apanhei muito, sofri muito na mão. Ariel também era branca, né, mestre?
0: Era branca, é. Saiu o quê? 2012? Cara, não sei, já era 2012 quando tu entrou? Eu acho que eu entrei em 2011, né? Comecei em 2011. É,
1: então, é, foi 2011. Tu, tu chegou a ficar dois anos de faixa branca, então?
0: Praticamente. Ah, tu tá, eu fiquei só um aninho, desculpa aí. o que eu fiquei Fenômeno, né? Fenômeno. fenômeno não, eu acho fenômeno. que não, tu acabou tu pegando os junto comigo, né? É, a gente pegou azul juntos. Então não, é, ficasse... É, ficasse menos tempo, ficasse menos tempo. Aca... Isso, Academia
1: vado de La Riva, tal, e como todo faixa azul, depois que eu me consagrei, botei a, a azulzinha na cintura, eu comecei meio que dar uma desanimada, tal. Só que o, o ponto ruim pra mim foi que eu tive um problema na coluna, uma, uma hernia de disco na lombar, tal, que me afastou por... Quase uns dois, três anos de jiu-jitsu aí. Depois entre idas e vindas no ano passado, 2018, 2019, eu cheguei na minha faixa roxa. Entregue por esse que vos fala junto comigo aí, que apresenta junto comigo. O mestre Ariel. Não sou competidor, sou praticante só. Acho que eu não tenho essa gana de, 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 de competir, de... nunca competir. Quem sabe um dia ainda eu faço um Master 5 aí para competir, mestre. Acho Boa. que é isso, né? Será que eu tenho mais a acrescentar?
0: É, tá bem resumido, né? É, bem resumido. Pô, mas então, conta, conta a tua
1: história aí, que eu acho que é mais... É, é, tem mais degraus, que...
0: né? É, acho que sim, mas também não é assim, tão mais não, até porque se a gente parar pra pensar, a gente praticamente é contemporâneo no jiu-jitsu, né? Deve mas... Né? pensando, assim, lá atrás, né, eu sempre fui um... Eu sempre me dediquei aos esportes, assim, eu sou, então, meu nome é Ariel, né, galera, eu sou formado em Educação Física, é, eu sempre fui um cara que sempre curti muito esporte, mas é, sempre tive o um incentivo, assim, de jogar futebol, então, é, o primeiro esporte que meu pai incentivou lá, na, lá em casa sempre foi o futebol, né, e, e hoje em dia nem jogo mais futebol <risos> na época eu acho que eu não poderia nem pensar assim, pô, será que eu pensava que eu nunca ia deixar de jogar futebol né? isso é uma coisa que eu até já parei para pensar e hoje eu não consigo nem, cara, se alguém me convidar para jogar um futebol, eu digo assim, jamais e, e até é engraçado mas enfim, sempre fui dedicado assim, mais ao futebol na minha adolescência e depois quando entrei na faculdade também é, conheci também a época ali do jiu-jitsu foi uma época que é, não foi uma não era algo positivo digamos assim né uhum. anos 90 ali e tal então era uma coisa que meu pai ele até via luta eu também gostava mas saber às vezes ficava tão violento que ele trocava de canal <risos> e <risos> então realmente não tive incentivo né aí mais para frente cara eu comecei a treinar boxe, eu e meu irmão, a gente começou a treinar boxe com o Sérgio, que é um baita treinador de boxe aqui de, da Grande Florianópolis, eu comecei a treinar boxe, e no mesmo lugar que eu fazia boxe tinha, uma, tinha um tatame que a galera fazia jiu-jitsu, é, até a época era o, era o Deco, que é a Grace Barra aqui em Florianópolis, então, é o líder da Grace Barra. Ele dava jiu-jitsu lá, e eu tinha, às vezes, a galera né, se barrava, e ah, vou fazer. Tal, mas ficou naquela ali, então eu fiz boxe durante bastante tempo Em determinado momento, o meu professor saiu de boxe Então eu dei uma parada no boxe, mas eu tava encarnado então tipo, em lutar E um amigo falou que tava fazendo jiu-jitsu ali no CSNAT com o Paulinho Na época o Paulinho, o sensei Paulinho, ele era faixa roxa quando eu entrei Só pra tu ver, então tu entrou e já era marrom? É, eu entrei
1: então, e já era marrom eu... já
0: Então, quando eu entrei ele era roxa ainda então a gente comecei a treinar, então meu primeiro, meu primeiro professor foi o Paulinho, Fez toda, construiu toda a nossa base, a gente realmente, quando lá atrás ainda era um Jiu Jitsu mais old school, comparado com o que a gente vive hoje, não é aquele né, aço lá, de não. a gente viveu, viveu assim momentos bem old school, uma parada meio... <risos> <risos> bem, assim, eu posso até dizer que, cara, eu não vivi, digamos, na época dos anos 90, mas... Nos anos 2000 ali foram, aqui com o Paulinho, foram, foram uma época que trouxe, olha, quem foi pra frente com certeza porque se dedicou e gostou, gostava mesmo da arte marcial, não sei se tu concorda comigo.
1: Ah, verdade, verdade, que a gente sofria. Ah, é. Era uma hora e meia de aula, lembra?
0: Cara, eu acho que eram duas ainda, tá? Não, a das 10 meia à meia-noite, das é. 10h à meia-noite, né? Acho verdade, verdade. Assim. Então, era um grupo que ele formou para dar aula de uma galera que era, tipo, universitário. Um Quem já fazia faculdade, e depois da faculdade ia treinar. A academia é uhum. perto de uma faculdade, estácio de saque, né? Na grande Florianópolis. Então, a galera saía da FACU, depois das 10 acabava a aula e ia pro, direto para o treino, né? Então, o treino rolava é. solto até meia-noite. E aí, o portão já tava fechado, né? E valia a porrada e tira porrada e três bomba, né? <risos> três vezes na semana.
1: É, três vezes na semana.
0: Três vezes na semana. Duas horas de treino, parte física Pegada, então era outra ah. Outra parada, né Mas, porra, criou uma base gigante E eu tive sorte De, tipo, não tive nenhuma lesão Grave, eu né, Quase, praticamente, dois anos de faixa Branca, dois anos de faixa azul Dois anos de faixa roxa Dois anos de faixa marrom e aí peguei A preta, né é, Passei pelo processo, uns De dois dois anos De troca de faixa, né eu realmente, eu tive uma lesão, como eu falei, de hernia de disco, eu tenho uma hernia de disco, mas eu não precisei fazer cirurgia, até porque eu sempre fui, né, diferente de ti, né, Jefferson, eu tenho um biotipo Sim. assim mais de atleta, então me preparei, né, tem toda essa questão também de sobrepeso, tudo isso hum. é, influencia bastante em tipo de lesão, não sei qual foi o teu tipo de lesão, sei que foi até na L4, L5, né, também. Isso, é quase assim. Que é a mesma que eu tive, mas eu não precisei fazer cirurgia. Então, eu fiquei um tempo parado, tipo um mês me tratando, um mês e meio. Mas isso foi o maior tempo que eu fiquei longe do tatame, assim. E sempre tive treinando ativo, três, quatro vezes na semana. Competição, eu competia lá atrás, depois eu parei de competir justamente pela lesão, até porque eu sempre tive um pouco de medo ali de, dessa questão né da, da hernia e tal. É, durante o um processo, o Paulinho, ele teve um, Nosso sensei, ele, ele teve um problema grave de saúde, então desde faixa quando eu peguei minha faixa roxa, eu já comecei em várias vezes, né, a é, assumir para dar aula, então uhum. eu já tô dando aula bastante tempo desde a faixa roxa assim, em parceria com ele, sempre foi muito, muito amigo, muito parceiro. E quando eu peguei a faixa marrom, o Paulinho, ele disse que ia deixar de dar aula, né? que ele queria seguir um outro projeto, hoje ele é tatuador, e, e aí chegou um momento, nesse momento, foi o um momento que eu pensei, pô, agora ou eu vou continuar dando aula, porque eu dava aula, mas eu tinha assistência dele, né? Sim. Eu tinha sempre essa supervisão de um cara que era o meu meu mestre ali, e quando ele falou que ia seguir outro projeto, eu pensei, pô, agora eu não quero ser só um faixa marrom aqui dando aula, mas não ter alguém, porque eu quero pegar preto, eu preciso né, evoluir meu jogo, e foi que eu troquei de academia, não de equipe, mas saí do Senat e fui treinar com o mestre Suzuki, daí na academia do Suzuki, que ele também é um faixa preta do Vado.
1: Uhum.
0: E, e aí lá eu fiz meus, meu tempo de marrom, né? Com a supervisão daí, aprendizado, e um jogo né, diferente, novo, novas, nova visão de Jiu-Jitsu. Isso foi muito importante para mim, porque eu tive mais de um professor, né, então é, isso foi me dando uma bagagem né? até para dar aula Então, então eu fiquei esse, esse tempo de marrom sem dar aula, aí eu peguei minha faixa preta faz praticamente dois anos, e quando eu peguei a preta, daí surgiram duas oportunidades, de dar aula na academia do Suzuki, que é onde eu dou aula, no momento não tá tendo porque é pandemia, né
1: uhum.
0: e também no mesmo dia que eu peguei a faixa preta, eu tive o convite do mestre Vado que no caso é o é que eu vou dizer o topo da pirâmide aqui da, da dessa equipe aqui né Vado que de, que representa a De La Riva aqui em Florianópolis então ele me convidou para dar aula no mesmo dia quando eu peguei a faixa preta lá na confraternização, ele falou que tinha um horário disponível para dar aula meio dia e perguntou se eu queria se eu queria dar aula ali e aí eu não pensei duas vezes então Desde então, desde quando eu peguei a faixa preta, voltei a dar aula e tô tô aí dando aula até hoje, graduando alunos. O Jefferson então é... pegou a faixa azul comigo e hoje a faixa roxa, né? Eu já sou o professor dele. Exato. Peguei então, a faixa roxa, roxa contigo, né?
1: contigo, né? Faixa roxa eu peguei pegou...
0: contigo. Também
1: a roxa foi a azul foi o mestre Paulo. Ah, não. Não. Te... Isso e aí. Tu eu me deu a faixa roxa. roxa né? Isso. Quando tu passou pra preta foi quando eu retornei ao jiu-jitsu, agora na, na minha volta, no meu retorno. Sim. Foi contigo. Então, que passou
0: a, pra... É, a história A história é. A história é essa aí de praticamente, sei lá, vai fazer 10 anos de, de jiu-jitsu quase, né? É. É uma jornadinha aí e fui pegando. Eu, cara, eu vejo assim, a, não sei se tu concorda, mas a gente não pensando. Tudo faz parte da nossa história né? e, e transforma o que a gente é hoje. Né? E, mas o que eu vejo principal assim, é como nesse tempo que a gente pratica, como o Jiu-Jitsu evoluiu. Né? Não só é, cara, em todos os fatores, economicamente. É, o
1: como, treino, né?
0: O treino evoluiu o tipo bastante. De treino né? Que o jiu-jitsu se transformou mundialmente. Né? Até viu? uma coisa assim, é, financeiramente eu nem sei se transformou do tanto a gente tá vendo mudar agora, mas na grande Florianópolis ainda é uma coisa tipo, né, não sei se a gente não pagava quase o que a gente paga agora, né é.
1: não, não teve
0: uma inflação jiu-jitsu, né, algo que isso daí é, há de se pensar, né
1: é, por horas aulas, não se tu for calcular a hora a aula que às vezes o pessoal nos toca disso, né, mestre que eles, ah, mas é duas aulas na semana, é três aulas na semana não, fazer faz a conta aí quantas horas tu tem que às vezes é três horas, três dias de uma hora cada, é dois dias de uma hora e meia cada, então hora aula acaba ficando igual, né?
0: É, com certeza.
1: A diferença e... é que aquela galera lá de 2012 que a gente treinava era, um, era uma outra galera, era outros que era um, o tatame ficava livre pra gente. Então, é,
0: exatamente. O
1: treino durava o tempo que a gente aguentava, a coisa era
0: diferente. É. Uhum. Exatamente isso. Isso é uma coisa que meio que tá se profissionalizando, né? Uhum. Essa é uma grande, grande evolução, assim. Mas em resumo, a nossa história é essa, e aí chegou um determinado momento, e aí eu sou obrigado, né? Sou o Jefferson aí, cê... cara, isso é até bom, como é que surgiu essa história de página, de podcast? Acho que tu é um o então, cara que cara... pode falar sobre isso.
1: Então, a página, e em seguida, o podcast foi. Eu sou um cara que eu curto muito podcast, sabe, mestre? Gosto bastante uhum. de não, não só de temas ligados ao esporte, não. Então eu ouço muito podcast de temas variados, podcast é Nerdcast, GugaCast, Braincast, Mamilos, então não só, flow, bom, pessoal flow. flow, Flow, Flow agora recentemente, estou escutando bastante. É, o, flow, o Flow é um dos tipos de podcast que eu só escuto é, quando tem algum Chapada. entrevistado que me interessa não, não, ah, tá. <risos> só, mate, não. É, só quando tem algum convidado que me interessa, mas os demais, assim, outros podcasteadores, eu escuto uhum. qualquer tema deles ali que eles falam que eu gosto de escutar, e é, eu tava passando por um momento que eu tava meio desanimado, porque como eu já falei, eu não sou competidor de jiu-jitsu, mas eu adoro jiu-jitsu, mas eu também não sou um cara que acompanha as notícias assim como tu, Saberel, que tá sempre uhum. ligadão, lê a tatame toda semana, e assinar uhum. todos os canais, mas eu gosto de jiu-jitsu, eu queria contribuir para o jiu-jitsu de alguma forma, e a primeira ideia foi criar uma página, eu vi que aqui em Florianópolis não tinha nenhuma página de jiu-jitsu que divulgasse os atletas em geral, então claro, existem páginas de jiu-jitsu das academias, dos atletas em si, deve ter uma outra página ali que de vez em quando posta alguma piadinha, posta alguma coisa assim, mas eu queria fazer algo que... Em engrandecer se demonstrasse como o jiu-jitsu é importante aqui na nossa região. Uhum. Porém, é, eu sou um cara que eu gosto, mas eu não conheço muito. Eu Não conheço muito da arte, ainda estou na minha jornada, no meio da minha jornada, e também não conheço muito das pessoas que fazem o jiu-jitsu em Florianópolis. Então, a ideia foi te convidar, né? Te convidei na época, falei para ti que eu estava montando a página que ia tua ajuda, porque tu conhecia as pessoas, tu tinha o acesso, e tinha o conhecimento que podia agregar. Algo a mais aqui ao, ao nosso negócio, né? Uhum. Aí eu lembro da gente discutindo sobre isso e a gente falou, Pô, a gente pode fazer um podcast também, futuramente. Uhum. E uhum. depois eu acho que... Só que a página começou praticamente, acho que quase junto com a pandemia. A gente começou em fevereiro, as primeiras postagens, eu botei lá em fevereiro. Criando umas piadinhas ou outras, daí aprendendo a mexer em edição de vídeo, uma coisinha mais... E tudo feito no celular. Amador, Não profissional aqui, é. Tudo meio é, amador, amador, tudo na é na raça, e então começou junto com a pandemia, então a ideia toda que eu tinha de ir em campeonato, entrevistar lutador, foi tudo pro, pro ano que vem, <risos> mas o, é. o podcast é uma parada que tu, principalmente tu incentivou bastante, vamos fazer, vamos fazer, eu querendo chegar a meus... 1.012 e tu, não, não, vamos fazer agora e deixa chegar e vamos fazendo e tal, e estamos nessa jornada aí, né?
0: Bom, quando o Jefferson veio me falar assim sobre a página eu fiquei bem surpreso, fiquei bem feliz. Porque eu sabia que tu tinha essa necessidade Eu sabia que tu tinha Esse gosto pela coisa é, Eu realmente Sempre fui um consumidor de, de Assuntos de arte marcial De MMA, eu sempre curti muito Eu já tinha até deixado um pouco de ver MMA Tava um pouco até desanimado de MMA Mas quando a gente fez ali Na questão do podcast e tal Eu comecei a voltar a curtir Mas como eu falei, eu sempre fui um consumidor Tanto de coisas de jiu-jitsu Principalmente, lógico, né até Bom, porque eu tô sempre lendo e vendo pra dar aula e tal, vídeo e, e conheço, tipo, eu sempre fui o um cara que no Instagram, porra, tinha um atleta, cara, eu, os atletas, o cara pintou no Mundial já já tô seguindo o cara, vendo o que, que o bicho tá fazendo, que lugar do mundo que ele tá treinando, quem que é o mestre dele, então, tipo, eu sempre fui um cara muito ligado nisso, né, sempre fui muito, muito ligado. Mas também não tinha nenhum... Ficava um conhecimento para mim, digamos assim, né? Uhum. Ficava <risos> comigo, né? Não mudava nada, né? E, e aí fui, juntou as duas coisas, né? Agora tu falou em fazer, assim, vou embarcar nessa e... e vai dar muito certo. Eu achei muito massa essa ideia, assim, tipo, de fazer o nosso Jiu-Jitsu da Grande Floripa, principalmente... É, crescer, né, dar um pouco mais de voz a quem é daqui também, é lógico que a gente às vezes não tá conseguindo chegar lá nesse ponto, as pessoas ainda também não descobriram a gente, Sim. a gente também não vive só disso, então a gente não pode estar, tá, né, é, deixar claro que a gente horas. tem o nosso trabalho, a gente né, não consegue ficar 24 horas em cima disso, então às vezes a gente mesmo peca nessa, nessa questão de, de ir atrás das pessoas e tal, né.
1: É, a gente, uhum. por isso que a gente fala bastante no podcast, até na página, pra, pra galera mandar pra gente falar: manda aí pra gente, tu és um atleta, tá procurando apoio, manda que a gente reposta ali, a gente dá uma moral, a gente quer isso, né? Exatamente. Uhum. Uhum. Às vezes o pessoal manda pra gente: ah, vocês têm que entrevistar tal pessoa. Pô, ajuda a gente a, a chegar nessa pessoa. Nem uhum. sempre a gente consegue chegar em quem a gente quer também. Tem umas
0: lendas uhum. de Jiu-Jitsu
1: aqui na região que, pô, seria uma honra
0: entrevistar os caras. A gente não tá favorecido também por essa questão, tipo, também da pandemia, que às vezes o que a gente tem Sim. tivesse em outro momento, é, as coisas já, né, já tinham andado um pouco melhor, mas o que a gente quer é estar tá participando de campeonato, tudo lá, entrevistar, trocar uma ideia, é, fazer agradecer, aqui é sem equipe, mas eu, embora eu seja professor de uma academia né, da, da, que repreendeu o Vado ou aqui, da academia do Suzuki, a gente é sem bandeira, cara, a gente quer fazer, eu sempre falo, eu sempre fui esse meu pensamento, cara, que é fazer o nosso esporte crescer. Eu, pô, eu quero gente treinando jiu-jitsu que não, se não der cara, vai na academia mais perto da tua casa, enfim, eu quero que as pessoas entendam quão importante o jiu-jitsu é pro, pro desenvolvimento do caráter do, do próprio na própria questão física, enfim, cara, a gente já falou em vários podcasts aí, tudo que o jiu-jitsu beneficia, né? Ah, é,
1: com certeza, com certeza. Concentração,
0: alívio de estresse, é, é até mesmo a disciplina, pô, cara. Demais. Então é isso, né? Estamos aí, já estamos apresentados, agora não tem mais o que fugir, quem quiser me seguir lá no Instagram, então eu já vou deixar, deixar o, meu, o meu arroba, arroba Arielcanivé, e tu, Jefferson.
1: vou deixar o meu arroba também. Deixa eu dar um tempinho que agora eu vou procurar meu arroba que eu não lembro. Depois
0: arroba Amaral te... Underline, Jefferson, não é?
1: É, eu acho que Porra, oh, que negócio
0: não tô. Eu vou editar, eu vou editar essa coisa. O cara, ele, cara quer ficar obscuro, né? Daí ele não, não sabe nem o próprio próprio Instagram.
1: É, é, Amaral Underline, Jefferson.
0: Um dois extra. Acertou, acertou. Zerável, acertou miserável. Cara... Aceitou, miserável.
1: <risos> Diferente <risos> do, do, do mestre, estou olhando eu tenho pouca coisa. Eu tenho uma foto contigo quando tu me graduou pra roxa. De jiu-jitsu eu tenho um pouco no meu pessoal, meu pessoal mas eu posto mais é no, na nossa página mesmo.
0: É isso aí, galera. Então estamos apresentados. Estamos apresentados. Partiu pra nossa finalização, mestre? Vamos lá, vamos finalizar. Bora. os bora.
1: Finalização, mestre. Na verdade, a gente só tem uma finalização, né? Só tem um finalizado hoje, né?
0: Cara, finalizado talvez sejam muitos, né? Todos os é. que falam sobre o American Jiu Jitsu, esses aí, estão tudo finalizados.
1: O principal, Flow É Pra mim é o principal ali, porque, cara, eu leio qualquer coisa sobre isso, a ideia parece que é só dos caras mesmo
0: de, de emplacar Sim. isso. Uhum.
1: E. É isso aí, vamos. Cornélio,
0: é, né? o Ed Bravo, esses caras aí tudo.
1: Tudo finalizado. É, tudo agora. Um, Sem mais delongas, partiu para os nossos recados paroquiais. Bora. Recados paroquiais. Marcos Bochecha tem a sua estreia no MMA
0: cancelada, mestre. Pô, eu tava com aquele senegal, senegalês, né? o o Kane, cara. o Omar Kane, né? O bicho era um Isso. armário, né? Que a gente falou, né? O bicho é
1: gigantesco. Eu fui dar uma fuçada no Instagram do cara, ele tem umas lutas tribal lá dele. Meu é. Deus, cara. Pô, coisa é tensa.
0: tensa. É, o, ele é wrestler, né? Mas é gigante. Aham. E aí ele tá. Ele não teve acordo, cara, com, com o campeonato, o, o, o evento da ONU Championship, né? E não é. teve acordo, então a luta não, não, não vai rolar. E eles ainda estão procurando um rival pro Buchecha. Ainda não desistiram. Então, Pera, talvez isso aconteça.
1: Eu vou falar que a rapaziada do Senegal estava empolgadaço, porque eu fiz uma postagem na nossa página lá, mas um ah, da luta. Verdade, verdade. E só deu comentário do, da rapaziada, do Senegal, só do senegalês, uhum. cara.
0: Ganhamos uhum. até uns seguidores senegaleses lá. Pois é. E, e... verdade, né, cara, Para eles, é, pô, o cara tá lutando com o Buchecha, é um negócio extraordinário, né, divulgação? Dez vezes corrida. campeão mundial
1: de jiu-jitsu, né? Exatamente.
0: Exatamente. Bom, pena que não vai rolar, a luta é dia 24 de fevereiro Provavelmente eles vão arrumar um outro, Uma outra cobaia aí <risos> Não ia ser fácil não velho.
1: Não, não ia não Confirmado o UFC Dia 16 de janeiro mestre.
0: Primeiro UFC do ano fam Famoso sábado Sem ser esse o próximo é, Nossa, Esse UFC vai ser O primeiro UFC Certo, depois da pandemia Depois da pandemia, desde 7 de março Que vai ter público, galera o que vai acontecer? Os próximos UFCs vão ser todos na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. Novamente, né? O UFC pegou aquele... O Abu Dhabi, lá foi para Abu Dhabi, fez aquela Ilha da Luta, um negócio extraordinário, e lá vai ter, tipo, na bolha deles, a bolha sanitária que eles estão chamando, vai ter público. Vai ser um número limitado, de espectadores, mas vai rolar. Então lá então, vão, ter, vão ser três eventos, né? Do dia 16, aí depois tem mais um e o outro vai ser o... o que finaliza, que vai ser o do Conor McGregor, né? O transferado. E, e aí nesse evento agora a gente ia ter o, o Rodolfo Vieira, né? Inclusive ia lutar, não vai mais Sim. porque o oponente dele é, testou positivo para Covid, então Ele eles jogaram se. convidou jogar é, Jogaram o. <risos> foi foda. <risos> o, o a luta dos dois para 13 de fevereiro. E esse UFC agora vai ser o Holloway contra o Qatar. O Holloway é o ex-campeão, né, ganhou o Jadualdo acho que duas vezes e tal, baita atleta. É, vai ter brasileiro, acho que vão ter dois brasileiros nesse, nesse evento, que é aquele. O boi, é o Carlos Felipe, o boi, vai lutar, e vai lutar a Vanessa Mello. E uma outra pessoa que vai lutar também, a galera conhece bastante, é o Santiago Ponzeníbio, que é o argentino que todo mundo gosta, argentino já é sangue, sangue bom aí, gente boa. Dos pouco e... né? É, sangue bom, um pouco. Filho, é ele... o Papa
1: e o Maradona, que é, exato. gostava, né?
0: <risos> o posse tre... de é, treina boxe com inclusive o Kelson Pinto que é o treinador de boxe da dele <risos> tá lá em <risos> que sacanagem mas Kelson tá sério, fala quem isso tá sério. quem tá sério quem tá sério tá sério pô. mas o Kelson aqui tem um trabalho aqui em São José <risos> em Barreiros aqui legal oh, no Bela Vista o cara não para a bola batia no Pinto <risos> Cara, o calço é um sangue finíssimo, é um sangue bom pro caralho, vamos falar uma coisa dessa, cara, para o velho, o meu... oh, que que tu quer, pô, calço rito, o que, é que eu vou fazer com essa edição assim. deixa eu rolar, deixa eu rolar, então Deus, é isso, pô, UFC dia 16 agora, bora lá.
1: Oh, mestre, eu queria também fazer um recado para paroquial aqui, falar sobre é, o podcast do Muito Mais Ações Jiu-Jitsu, tá de volta, o Jaime do Muito Mais Ações fala guerreiro, eu sou Jaime do Muito Mais Ações Jiu-Jitsu, tá de volta, é, o cara, é, a gente faz brincadeira aqui, mas porque a gente sabe da importância dele aí a divulgação de Jiu-Jitsu, o cara é grande no YouTube e tá fazendo um trabalho novo aí no Voltando com o trabalho dele no podcast, com o estúdio e tal. Na hum. moral, ele tem acesso a uma rapaziada massa. Vai ser interessante aí ver as pessoas que ele vai poder entrevistar lá no, no Muito Mais ações de Jiu-Jitsu Podcast.
0: Acho que é isso, não é? Né? É, acho que é. E é isso aí, vou dar um último recadinho. Terceira Mas... temporada. Terceira temporada do Cobra Kai já está disponível na Netflix. E eu acho que vai ser a última temporada. Vamos ver como é que vai cair, vai acabar essa saga aí do Cobra Kai versus Miyagi. Larusso contra o Lawrence.
1: Nossa, é o miyagi conto com a Braca... Ei, tu tá assistindo, mestre?
0: Cara, eu vou... Sem spoiler, eu não quero saber de spoiler, irmão. Mas não, eu, vi, tô... eu vi dois episódios já.
1: Ah, eu tô no terceiro, então. Ah,
0: é, então tá. Tô, não tô Mas o que ia falar, tá falar?
1: Não, não, só queria saber se tu já tava assistindo já. Ah, porque... já
0: comecei. Tá
1: massa, tá massa. Esse tá, tá bem, aí, <risos> O Lauro tá mais engraçado nesse. É. <risos> e aí, você e temos episódio? Um... Temos um episódio? Temos um episódio, mestre. Primeiro Olá, do obrigado. ano. Raça, ah, lembrando aí, nossos apoiadores. Academia Move Fit. Pensou em melhorar o shape 2021, é o nosso ano. Bora lá pra Move Fit. Bora lá com a rapaziada do, do, Felipe Melo, do Fábio Mello. <risos> ia falar Felipe Melo? Quase, hein? Rapaziada, jogador, de... jogador caro, jogador Palmeiras, né? é é, Bora lá com a rapaziada do Fábio Melo, que a gente faz um treino especial pra você, academia Top, ali em Barreiros.
0: E isso aí, também o espaço day-off, falar com o Eduardo lá, que a gente estiver precisando de massoterapia, massagem esportiva, ou eles também tem um trabalho bem legal com estética, então é só chegar lá e procurar pelo Eduardo.
1: Nossa página Jiu-Jitsu Underline Floripa é disponível lá no Instagram, segue a gente, rapaziada, segue a gente no Spotify, em todos os agregadores aí. Comenta lá nos posts, manda direct pra gente, que a gente tá aqui pra fortalecer a nossa, a nossa
0: arte, mestre. É isso? Temos nosso é isso episódio, aí. então. Primeiro episódio 2021. Bora lá, rapaziada. Bora, os. Oh. Oh. Oh.